0: الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه سيد المرسلين وإيمان المتقين وقائد الغر المحجلين وخير الدعاة إلى الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله يقول الله عز وجل في كتابه العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويقول سبحانه وتعاونوا على والتقوى ويقول عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأيمة المسلمين وعامتهم فالتناسف بالله والتواصي بالحق والتعامل بالي والتقوى من أهم المهمات ومن أفضل القربات والتنكيب بذلك والدعمة إلى ما يرضي الله هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وصراطهم وسبيلهم كما قال الله عز وجل آمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس سبيلة فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذا بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذه سبيل الله التي بعث بها نبيه عليه الصلاه والسلام. قل هذه سبيلي يعني سبيل الله التي بعث بها نبيه كما قال عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اهدنا الصراط المستقيم. فصراط الله المستقيم هو سبيل الله وهو السبيل التي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاه والسلام وبعث بها جميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاه والسلام ولهذا قال سبحانه: ومن احسن قولا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فليس هناك احد احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا دعا الى الله وعمل بما يدعو اليه وهم الرسل عليهم الصلاه والسلام واتباعهم من اهل العلم والايمان والهدى والاستقامه يا الله إياكم من اتباعهم بالاحسان فالرسل عليهم الصلاه والسلام بعثوا للدعوه الى الله وارشاد الناس الى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته وتحذيره مما نهاهم الله عنه وحرمه عليهم كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجعلوا الطاعه. قال تعالى: رُسُلَ مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل. قال جل وعلا: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا <تصفيق> والعلماء هم خلفاء الرسل، هم ورثتهم علماء الشريعة، العلماء بدين الله وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، هم الخلفاء، هم خلفاء الرسل في دعوته من الله ورشاده من الحق، وبيان طريق السعادة ليسلك وبيان طريق الغوائل والهلاك للجن، وعنوان كلمتي الظلم وأنواعه. وسوء عاقبته، <تصفيق> الظلم جاءت الرسل بالنهي عنه والتحذير منه، وقدر الله العباد على قبحه وإنكاره، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم والكافرون هم الظالمون فالظلم الاكبر هو مكافرين قال تعالى عن لقمان الحكيم انه قال لابنه ان الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون لما نزلت هذه الآية عظمت على أصحاب النبي صلى الله من ذلك وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هو الشرك ثم قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني نفسك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. فالظلم عواقبه وخيمة يقول النبي الكريم عن الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة وقال أيضا صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم والشح البخل مع الحرص الشح الحرص على طرد المال بكل طريق من حلال وحرام مع البخل فالشحيح الحديث البخيل فأولئك هم المفلحون ويقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل في يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فهو سبحانه حرم على نفسه يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال الظلم سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد جل وعلا بل يضع الأمور مواضعها سبحانه وتعالى يضع الأمور مواضعها والظلم وضع الشيء في غير موضعه والعدل وضع الشيء في موضعه سبحان سبحانه الحكم العدل لا يظلم مثقال على الأرض وعلى العباد أن يحذروا الظلم أن لا يتظالمه لا في نفس ولا في مال ولا في عرض ولا في غير ذلك من جميعاً وعظم وأعظمها وأشدها وأخطوها انواع الظلم الأكبر وهو هل هو الشرك هذا هو أعظم الظلم فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كل من الذكور والاناث مخلوق لعباده الله وطاعته وذلك هو العدل وهو الحكمه من خلق الجن والانس وارسال الرسل وهو الفطره التي فضل الله على العباد توحيده والاخلاص له يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالجن والانس جميعا خلقوا ليعبدوا الله الذكور والإناث والعرب والعجم والملوك والعامة والأغرياء والفقراء الجميع خلقوا ليعبدوا الله لم يخلقوا عبثا يقول جل وعلا أيحسب آه الإنسان أن يترك السدى يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى لا كلا بل خلق لأمر عظيم ولقد يعبد الله ويجتنب الشرك به ومعصيته ومر بذلك خلق لهذا هو به قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني خلقه لتتقوه والتقوى هي العبادة والعبادة هي التقوى وهي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي الصراط المستقيم دين الله الذي هو الإسلام ان الدين عند الله الإسلام هو الإيمان ايضا هو الإيمان بكل ما اخبر الله به ورسوله واتباعه هو الإسلام وهو الهدى وهو الصراط المستقيم هو العبادة التي خلقنا لها وسمى الله دينه عبادة لأنه يؤدى بالذل والخضوع لأنك تعبده واحدة ذليلا خاضعة جل وعلا ترجو رحمته وتخشى عقابه لهذا سمي الاسلام عباده سمي دين الله عباده لان جميع اعمال الاسلام تؤدى بالذل والفضول تقول العرب في لغتها طريق معبد يعني مذلل وتقول ايضا بعير معبد مذلل لقد يعني رحل وشد فالعباده ذل وفروع لله بطاعه اوامره وترك نواهيه والاخلاص في العمل أينما كنت والواجب عليك ان تقوم بهذا الواجب وان تسخر ما اعطاك الله من النعم للقيام بهذا الواجب، تستعين بنعم يعني الله على طاعه الله واداء حقه من صحه ومال وجاه وغير ذلك تستعين بهذا على اداء حق الله وعلى ترك معصية الله جل وعلا، وهذا هو الدين، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، وهذا هو صراط الله المستقيم، قال تعالى: ليس البر أنتم وجوهكم قبل المسجد ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب ولكن البر من آمن بالله يوم الآخر ولكن ادر منام الله والملائكه والكتاب والنبيين. ثم قال: واتى الملائكه بذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهده اذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وهي بأس. ثم قال: اولئك من صدقوا واولئك هم المتقون. هذا هو الصدق وهذا هو الايمان وهذا هو التقوى. وهو دين الاسلام. ان الدين عند الله قال يوم الاسلام قال عز وجل ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام الدين". فدين الله والاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد التوحيد والانقياده بالطاعه استسلام يدل وانقياد لله بتوحيده والاخلاص له وانقياد له بطاعه اوامره وبراءه من الشرك واهله فيدخل في ذلك الايمان والتقوى والبر والهدى وكل ما امر الله به ورسوله ويدخل في ذلك ترك ما نهى الله عنه وقوله كله يسمى اسلاما ويسمى ايمانا ويسمى برا ويسمى تقوى ويسمى هدى ويسمى صلاحا ويسمى اصلاحا ولقد جاءهم من ربهم الهدى والاسلام والايمان والتقوى ويقول جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم ان المتقين في جنات وعيون ان المتقين في جنات ونعيم ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم فالمتقون هم المسلمون هم المؤمنون الذين اتقوا الله فاخلصوا له العباده وتركوا الشرك به واطاعوا اوامره وتركوا نواحيه هؤلاء هم وهو وهم المسلمون الصادقون وهم المؤمنون وهم المهتدون وهم الصالحون وهم الصديقون والشهداء وعلى راسهم الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام فدين الله وتوحيده والاخلاص له هذا هو اعظم واجب اشركوا بالله هو أعظم محر هو أعظم ظلم إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم فعلى جميع العباد جنهم وإنسهم وعربهم وعجمهم وذكورهم وإناثهم أن يوحدوا الله وأن يخصوه بالعبادة وأن يحضر الظلم دقيقه وجليله صغيره وكبيره واعظمه الشرك بالله وصرف العباده لغيره سبحانه وتعالى هذا هو اعظم الظلم كمن يعبد الاصنام يدعوها يستغيث بها يعبد الانبياء والصالحين اصحاب القبور يعبد الاشجار والاحجار يعبد الجن ويدعوهم ويستغيث بهم هذا هو الشرك الاكبر هذا هو الظلم الاكبر فالذي يقول يا سيدي فلان صاحب القبر انصرني او اشفي مريضي قد اشرك بالله واتى اعظم الظلم وهكذا اذا دعا نبيا او صالحا او جنيا او قمرا او نجما او صنما او غير ذلك ان الشرك لظلم عظيم ويقول سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع فان فعلت فانك اذا من الظالمين ويقول جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أندادا الأشباه والنظرة يدعوهم مع الله أو يستغيثوا بهم أو ينذرونهم هذا هو الشرك الأكبر وهذا هو الظلم الأكبر والكافرون هم الظالمون فالواجب على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده بإخلاص عباده بخوفه ورجائه ومحبته وتوجيه القلوب إليه بالدعاء والخوف والرجاء وطلب الحاجات من سبحانه وتعالى وأداء حق من صلاة وزكاة وطوم وحج وغير ذلك وترك نهى عنه من جميع المعاصي وجميع الذنوب على رأسها الشرك الأكبر وهو الظلم الأكبر هو أعظم الذنوب وهو أعظم المعاصي وهو أعظم السيئات ثم بعد ذلك ترك الذنوب الأخرى والمعاصي من سائر الذنوب كلها ظلم، فالزنا ظلم والعقوق للوالدين ظلم والغيبة ظلم والنميمة ظلم والخيانة ظلم وهكذا بقية المعاصي، الربا ظلم، خلف المحصنات ظلم، السب ظلم، واللعن ظلم وهكذا. كلها تسمى ظلم لأن الظلم أنواع من الأعداء، ظلم أكبر هو الشرك وظلم دون ذلك يتعلق بالعباد وهو العدوان عليهم بالضرب والقتل ونحو ذلك وظلم آخر ثالث هو المعاصي الأخرى التي لا تعلق بظلم العباد فيما بين العبد وبين ربه والواجب على المكلف أي يحذر الظلم كلنا بجميع أنواعه فيعبد الله وحده ويحذر الشرك بالله الذي هو الظلم الاكبر ويخص الله بالعباده دون كل ما سوى اجل قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والعباده. قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياك. وفي يقول سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين. المعنى اياك نعبد وحدك واياك نستعين وحدك. هو المعبود بالحق وهو المستعان جل وعلا وقال سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا من شيئا قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين هذا هو اصل الدين واساس الملة ان تعبد الله وحده ايا كان اعبده وان تستعين به وحده ترجوه وتخافه وتنزل به حاجاته وتسأله من فضله وتحذر الإشراك به ودعوة غيره سبحانه وتعالى كائنا من كان لا نبيا ولا ملكا ولا صالحا ولا جنيا ولا انسيا ولا صنما ولا شجرا ولا حجرا تدعو الله وحده دون كل ما سواه ترجوه وحده وتخاف تخلص له العباده من كل ما سواه جل وعلا وهذا هو اصل الدين واساس المله حق الله على يعني عباده ان يعبدوه ولا يشركوا شيئا هو الحق الذي خلقوا له ووجدوا من اجله وما خلقت الجن والإنسان الا ليعبدون وعلى العباد مع ذلك الحذر من جميع المعاصي من الشرك كل مؤمن وكل مؤمنه يلزمه ان يؤدي حق الله من صلاة وصوم وبر والدين وحج وغير وعليه أن أيوة يؤدي الأمانات والحقول التي عليه للناس ويتقي الله في ذلك وعليه يحذر جميع المعاصي من الزنا والسرقة وشنو المسكرات وغير المحسنات والغافلات والسحر والتعدي على الناس في مال أو في نفس أو في عرض أو في بشرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع على رؤوس الأشياء إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام في في يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا بالحجه الحجة في بلدكم هذا مكة فالبشرة برضه جيد ونحو والدماء معروف والأموال معروفة والأعراض غيدة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله ولا بد من جهاد النفس لا بد من جهاد وصبر كما سمعتم في قوله سبحانه العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ويقول سبحانه واصبروا ان الله مع الصابرين واصبروا ما صبرك الا بالله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا بد من صدق في طاعة الله ورسوله. الكلام ما ينفع بدون صدق. لا بد من الصدق. يقول ويصدق المؤمن. يقول لا إله إلا الله وصادق أنه لا معبود حق إلا الله. يقول أنا مسلم وصادق يعبد الله ويؤدي حق الله ويجني محارم الله. لا بد من الصدق. المنافقون لما كانوا كاذبين صاروا شر الناس وصاروا في الذكر أسلم النار لما قالوا آمنا وهم كاذبون قالوا أسلمنا وهم كاذبون صاروا في الذكر أسلم النار لأنهم أظهروا للناس الإسلام وهم على خلافه قال تعالى في حقهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا مشادعون يراءون الناس ولا يدخلون الله إلا فيهم مذبذبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله إلا هذه حال المنافقين ذكرهم بصفات خمس يخادعون الله وخادعهم يعني يخادعون الناس بإظهار كلام الحقيقة هذا المخادع ينفي الخلاف الحقيقه حتى يأخذ مالك بغير حق وحتى ينسب عنك ما ليس بحق وحتى يدرك أنه صأنه صديق وليس بصديق وأنه مسلم وليس بمسلم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فساد ما عندهم إيمان ولهذا يقومون لها فسادة يراؤون الناس نسبة ذلك ما عندهم إخلاص رياء ما عندهم إخلاص الرابعة الغفلة لا يذكر الله إلا قليلا السنتهم يثقل عليها الذكر لا يذكر الله إلا قليلا لحظة صفاتهم لحظة صفاتهم لا تكون مخادعا ولا كثون عن الصلاة ولا تكون قليلا الذكر بل من ذكر الله عز وجل يكون نشيطا في الصلاه وعليك بالاخلاص لا تكون مرائيا في اعمالك عليك بالاخلاص لله في صلاتك وصومك وقراءتك ودعوتك الى الله وصدقاتك وربك بالمعروف ونهايه الموت الى غير ذلك كن مخلصا لله لا تريد الناس ولا حمد الناس ما ذكر من ذكر الله وعدم القتله الخامسه مذبذبون يقول سبحانه مذبذبون بين ذلك يعني ما لهم ثبات تره مع الكفار تره مع المسلمين المذبذب اللي ما عنده ثبات ما يثبت على شيء مع الطمع مع غرضه الدنيوي ان راى المصلحه مع الكفار صار مع الكفار وان راى المصلحه الدنيا مع المسلمين صار مع المسلمين ان نصر الكفار صار معهم إن نصر مسلم صار معهم هذه حال المنافقين فلا تعلم في حقهم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون به. الخداع في الحقيقه ضروا انفسهم واهلكوها. في قلوبهم مرض مرض الشك والتكريم نعوذ بالله. فزادهم الله مرضا بسبب كفرهم وضلالهم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبونه من احد اصطفاتهم. يقول تعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم لماذا صاروا تحت كفار لانهم صاروا شرا منهم. الكفار اعلنوا وعرفوا حذرهم الناس عرفوهم. اما المنافقون ما أظهروا تحسبوا انه اخوك وليس باخيك. بل هو عدوك الباطن الظالم الخبيث ولهذا صار عذابهم اشد وصاروا تحت الكفار نعوذ بالله فعاقبه الظلم في الدنيا والاخره وخيمه ان كان الشرك عاقبته الخلود في النار نعوذ لمن مات عليه عاقبته الخلود في النار لمن مات عليه وان كان المعاصي ظلم الناس او ظلم المعاصي فعاقبته وخيمة ظلم الناس قد يقتل بظلمه للناس بالقتل قد تقطع يده بظلمه للناس بالسرقة قد يضرب ويسجن اذا تعدى على الناس بمال او غيره فعاقبته وخيمة الظلم وهكذا الظلم المعاصي كان زاني قد يجلد ان كان بشرا او يرجم ان كان ثيبا بالحجارة حتى يموت وان كان فارغا مطعات يده من كان باللباط وأتيان الذكور يقتل مطلقا ذكرا او ثيباً كما قال النبي صلى الله عليه و سلم يعمل عمل قوم يوم فاقتلوا الفائز الله العافيه هكذا بقيه المعاصي كل معصيه لها ايقاظها في الدنيا والآخر فالواجب الحذر جميعا و الشرك وظلم الناس وظلم العاصي وانت يا عبد الله مخلوق لماذا؟ مخلوق لتعبد ربك وتؤدي حقه وتنصف من نفسك وتؤدي حق الناس عليك ان تجاهد نفسك بهذا بصدق يقول الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمعلم فانت اذا جاهدت نفسك لله وجاهدت هواك وشيطانك فانت على خير عظيم الله يهديك سبيل الاستقامه وهكذا تجاهد اهل المعاصي بالامر المعروف والنهي المنكر والدعوه الى الله تجاهد سبيل الله الكفار اذا قام الجهاد تجاهد مع المجاهدين الجهاد انواع جهاد الكفار جهاد اهل المعاصي بالامر المعروف من المنكر وجهاد الشيطان بالحذر من المعاصي وجهاد النفس والهوى بالحذر من المعاصي والقيام بحق الله فانت في جهاد. المسلم في جهاد. وهكذا المسلم في جهاد في هذه الدنيا. كل منا في جهاد. قال تعالى: ومن جاهد فانما جاهد هذه الجهاد جهاد النفس. يعني جهاد النفس بترك المعاصي واداء الواجبات. على كل انسان إذا كان يقول أنثى أن يجاهد في هذه الدار لا يغفل عليه يجاهد في أداء حق الله والإخلاص له وتوحيده سبحانه ومن حمده وترك الإشراك به الشكل أكبر وأصغر جميعا ومن الشكر الأصغر الحلف بغير الله يقول ما شاء الله وشاء فلان لولا الله وفلان ما لم يعجبني الشكر بالنبي بالامانه بالكعبه هذا من الشرك الاصغر وقد يكون اكبر اذا قال ذلك يعتقد ان النبي يعبد من دون الله او النكبه تعبد من دون الله او اشبه هذا اكبر بحياتك براسك هذا من الشرك الاصغر لولا الله وانت من الشرك الاصغر ما شاء الله وفتح فلان من الشرك الاصغر الله ثم عنك ما شاء الله ثم شاء فلان هذا من الله ثم من فلان أما إذا قلت لولا الله وأنت هذا من الشرك ما شاء الله وشاء فلان هذا من الشرك أيضا أيوه هذا من الله ومن فلان ما يصلح أنا بالله وبفلان ما يصلح أنا بالله ثم به لولا الله ثم أنت صارك كذا لولا الله ثم الدولة ثم السلطان لصار كذا لولا الله ثم الحاكم لصار كذا لا بأس الشرك أنواع كثيرة أكبر وأصغر ومن الشرك الأصغر الرياء يقول يصلي يرائي أو يقرأ يرائي أو يدعو إلى الله يرائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوه أه ما أخافه أسر الأصغر إلى عنه فقال الرياء يقول يصلي يرائي أو يصوم يرائي أو يتصدق يرائي أو ما أشبه هذا أو يقول سبحان الله والحمد لله إن الناس حتى يمدح أو يقرأ حتى يمدح هذا من الرياء من الشكر الأصغر يجب الحذر منه فالشرك كله ظلم لكن كان أكبر فهو أعظم الظلم كعبادة الأصنام والأوثان والجن أو الأنبياء أو القبور هذا الشرك الأكبر يدعوهم يستغيثوا بهم يدعون لهم يستنصروا بهم يدعو الجن يعني يا سبعة خذوه أو يا جن المحل الفلاني خذوا فلان اقتلوه هذا من الشرك الأكبر أما المخلوق الحاضر قادر لا بأس ان تستعين به يا فلان على اصلاح سيارتي يسمعك موجود يا فلان اعني على بناء بيتي يا فلان اقربني كذا وكذا ليس بشرك لا باس بهذا لان طلبت شيء يقدر عليه اما تقول الميت او الغائب للجن او الملك تساله هذا الشرك الاكبر سؤال الاموات او الغائبين هذا الشرك الاكبر سؤال الاصنام والاشجار هذا الشرك الاكبر فعله مستقبل الاولون أما كنت تقول رايد الحاضر عاوني يا أخي ساعدني في كذا لا بأس، وكما في الحاضر ساعد الناس في قتال الأعداء، وهكذا خوف خوف الأشياء الطبيعية أن يمر يخاف اللص فيغلق في بابه يخاف الحية فيقتلها، في وهكذا الأشياء المؤذية طبيعا يخافها فيستمع معها ما, ما ينبغي لا بأس بها. كذلك قال: يقول يخاف العدو فيعد العده لا باس كما قال الله تعالى في قصه موسى خرج منها خائف يترقب خائف من اعداء الله يخاف منهم هذا هرب منهم يقول العدو انسان يخاف العدو فيحمل السلاح ويغلق بابه ويجعل الحرس لا باس بهذا هذا طبيعي معروف لا لا حرج فيه وهكذا كونه يستغيث ممن يسمع كلامه ويقدر كما قال تعالى فاستغاثه من شيعته عليه من عدوه تستغيث باخيك الحاضر يسمع كلامك تقول اغثني من هذا او تقول لصاحب البيت اغثني من خادم اذاني او تقول للسلطان اغثني من فلان اذانا وظلمنا لا باس طلب الحي الحاضر يقدر عليه لا باس ليس من الشرك لكن طلب الاموات والاستغاثه بالاموات او بالغائبين من الجن والملائكه او بالنجوم او بالاشجار والاحجار هذا هو الشكل هذا هو الظلم الاخر فيجب التنبه والفرق والظلم الثاني ظلم الناس ظلم الناس بسبهم او السرقه من اموالهم او قتلهم او جرح ابشارهم او غيبتهم او نميمه هذا ظلم يتعلق بالمخلوقين ظلم عظيم لكن دون الشرك والظلم الثالث ظلم المعاصي او بشوف الخمر او نحوها من المعاصي بينك وبين الله هذا يعني ظلم اخر ظلم ثالث تحت مشيئه الله عليك التوبه منه قبل ان تموت عليك البذار بالتوبة من سائر المعاصي ومن الظلم الاكبر هو الشرك التوبه واجبه من الجميع والصدق ذلك لا بد منه او من الصدق يقول تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكن مع الصادقين لو في توبتك وفي قولك وفي عملك ان صليت صليت صادقا في صلاتك مطمئنا تعطيها حقها تعطي الزكاه حقها حتى تخرج منها تعطي الصوم حقها حتى تصون مما حرم الله تعطي الحج حقها وتصون مما حرم الله لو ان الصدق يقول سبحانه في اخر سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه لهم جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هذا جزاء الصادقين الجنات والنعيم المقيم جنات رضا من الله جنات خلود فيها مع رضا الله, الله الله يرضى عنك وعنك بسبب في طاعتك في طاعة الله وقيام بحقه وتقديم معصيته هذا يوم يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات واحد تجري من تحتها انهارها سبتة خالدين فيها ابدا ما فيه ضعف ابدا ابدا دواما هم في خلود ونعيم ابدا ابدا رضي الله عنهم مع ذلك والله اكبر ورضوا عنه ايضا، هم راضون والله راضي عنهم بسبب اعمالهم بس الطيبه وصدقهم. صدقهم في صلاتهم. صدقهم في توحيدهم واخلاصهم لله. صدقهم في ترك الشرك والمعاصي. صدقهم في اداء الحقوق واداء الامانات. صدقهم في كل شيء. هذا المؤمن صادق في قوله وعمله. يقول ويعمل بهم كالمنافق يقول لا اله الا الله ويشرك. يقول أبصلي هو يصلي يقول ازكيه ما يزكي المؤمن صادق يقول يعمل ولهذا قال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم او لهم التقوى هم الصادقون قالوا وعملوا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينا مجراهم بأحسن ما كانوا من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن عمل مع إيمان صلى وصام وصدق وحج وعقوة وبر والديه وجاهد لكن عن إيمان مو بعرف يا عن إيمان بالله ورسوله عن صدق في ذلك عن إخلاص في ذلك فما جزاؤه يقول سبحانه فلا نوحي إلا حاجه يهيمن حياه طيبه حياة طيبة التي فيها راحه الضمير راحه النفس مع صلاح الاحوال والاقوال مع الاستقامه هذه الحياه الطيبه اعمال طيبه وايمان صادق وراحه الضمير وطمانينه ليس هناك في نفسه انزعاج ولا قلق بل هو مطمئن البال مطمئن النفس مرتاح لما اعطاه الله من النعيم والخير في هذه العاجله قبل نعيم الاخر ثم قال: وينجينهم يعني في القبر وفي الاخره. بأحسن اجرهم باحسن مكان. فهو في القبر في النعيم روحه في الجنه ونعيم وجسمه له نصيبه من النعيم. وعند البعث والنشور يشد الى جنات النعيم والخير الكثير والنعيم الدائم والسعاده الدائمه. فهو من نعيم الدنيا ونعيم الروح ونعيم الراحه ونعيم السعاده العاجله. إلى نعيم القبر ثم نعيم الآخرة ونعيم الجنة. والرومي إذا مات روحه تكون طائف في الجنة تسعى في الجنة حيث طائر في الجنة يتنعم حتى يرد إلى الجنة. والشهداء المقتولون في سبيل الله ارضاهم تكون لا جوا في جوف طائفه لا في طيبة فوق تسعى في الجنة وتنعم فيها ثم تأوي إلى قنابل معلقة حتى يردها الله الى اجسادهم بعد العجب يعشقون فالوصيه تقوى الله. الوصيه تقوى الله والاستقامه على دينه والحذر من الظلم كله وان تعبد ربك صادقا لا كانوا منافقين. تعبد ربك صادقا متقيا له خيرا من غضبه منبه سبحانه تؤدي حقه في اخلاص وصدق وايمان ورغبه وتقوى لله. وتحضر المعاصي كلها عن ايمان وعن صدق وعن اخلاص لله وعربه فيما عنده هكذا المؤمنون وهكذا المتقون وهكذا المسلمون الصادقون وهكذا الاضرار الذي قال في سبحانه ان الاضرار لكن بعيد فالمتقي لله الذي عبده حقا واستعان به وصدق في ذلك واخلص له العباده يسمى متقيا ويسمى مؤمنا ويسمى مسلما ويسمى برا ويسمى مهتديا ويسمى صالحا. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهادات والصالحين وحسن اولئك رفيق. قال سبحانه: وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من, من تحت النار. خلينا فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه هل جزاؤه جزاء الايمان؟ الجنه والنعيم المقيم والسعاده الابديه لتقواهم لله وايمانهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة النور: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الارض كما استخلف الذين قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي الذين تضالهم ولا يبدلنهم من بعد خوف امنه. الله وعدهم في الدنيا النعيم العاجل والسعاده العاجله والامل والراحه والطمانينه والاستخلاف الارض بسبب ايمانهم الصادق وعملهم الصالح وهذا هو التقوى وهذا هو الدين الايمان الصادق والعمل الصالح هو التقوى وهو الايمان وهو الاسلام حقا وهو العباده حقا وهو الهدى وهو الصلاح فعليك عبد الله التحاسب الاشتكار عليك ان تجاهدها لله وان تستقيم على طاعه الله ورسوله وان تحذر معصيه الله اينما كنت في برد او بحر في يوم او ارض في جميع الاحوال تعبده وحده ويصدق في ذلك وتتقي غضبه من طاعه اوامره وتركب نواهيه في وجودك قال عز وجل سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله يعني الهنا الله ومعبودنا ثم استقاموا يعني استقاموا على طاعه وتركب معصيتهم تتنزل عليهم ذلك الذي عنده خروج ماذا تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم ترادون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا او في الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نزلا من غفولهم هذا جزاؤكم على ايمانهم واخلاصهم واستقامتهم على الطاعه ليسوا منحرفين هكذا وهكذا مذبذبين لا مستقيمون على طاعه الله ورسوله على توحيد الله والاخلاص له ترك معصيته والوقوف عند حدوده هكذا هو. هكذا متقي هكذا الصادق بخلاف المنافق المذبذب هذا من اهل النار بالله وبخلاف العاصي الذي يتساهل ويتبع الهوى هو على خطا عظيم على خطا عظيم بات على ذلك ولم يتم وعلى خطر ومعلق نظره بالمشيئه، قد يغفر له وقد يعذب. فالواجب الحذر وان تكون في نهارك وليلك وجميع أحوالك على استقامه وعلى توبه توبه الى الله وندم من كل عمل سيء تحاسب نفسك ليلا ونهار وتتوب اليه من كل سيء وتستقيم وتجاهد نفسك لله ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. واجعلنا واياكم من الفقهاء في الدين يقول الله سبحانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيره يفقهه في الدين فالتعلم والتفقه في الدين من اهم المهمات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا جميله وحضور مثل هذه المحاضره ومثل هذا التزكيح حضور هذا من التفقه في الدين من طالب العلم وربنا والرسول يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنه. اذا خرجت من بيتك الى حلقه علم او الى بلد فيه فيها علم فسلك طريقا الى الجنه. من بيتك الى مسجد حلقه علم او محاضره الى مدرسه الى بلد اخر تسال عن علم فانت في طريق الجنه. وهكذا سمعت درس في إذا القرآن مثل على الدرب أو غيره فهو أيضا من طرق الجنة السماوى والدرس وهكذا إذا تدبرت القرآن وقرأت وأحررت قلبك تدبر وتنظر في كلام ربك لتعرف ولتفهم هذا من طرق الجنة هذا يعني من الطرق العظيمة يقول سبحانك في ذا أنزلنا ولكن مبارك ليدبر رعايا ولذكر أولونا الألباب تدبر القرآن من أعظم النعم والقران كتاب الله وانفع كتاب وافضل كتاب واصدق كتاب فعلى الرجل والمراه على المؤمنين والمؤمنات على جميع العنايه بالقران والتدبر له والاكثار من تلاوته حتى يعرفوا ما امر الله به وما نهى الله عنه وحتى يعرف الجميع ما احبه الله وما كرهه الله وحتى تعرفوا صفات المؤمنين وصفات الكافرين فتاخذوا بصفات المؤمنين والمتقين وتحذروا صفات الكافرين والمنافعين ورزق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه